0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn die Mauersegler wieder über den Dächern ihre Kreise ziehen, wenn ihre typischen Rufe erklingen, dann ist er zurück. Der Sommer. Doch der außergewöhnliche Langstreckenflieger hat mit der sich verändernden Umwelt zu kämpfen.
0: Mauersegler hat wirklich so, wenn man ihn in der Luft so sieht, die Form von einer Sichel oder von einem Halbmond ungefähr. Und man kann sich schon vorstellen, dass man da mit dieser Flugform eigentlich ganz ähnlich, fast wie so ein Baumfalke, eigentlich wahnsinnig schnell unterwegs sein kann. Und der einzige, der ihn vielleicht auch nochmal versucht zu jagen, ist der Baumfalke. Aber der jagt eigentlich auch lieber Schwalben als Mauersegler, weil der einfach zu schnell, zu wendig ist
1: sagt Professor Dr. Volker Zahner von der Hochschule Weinstefan. Der Zoologe hat geraume Zeit über den Mauersegler geforscht. Er ist fasziniert von dem Flugkünstler, der den Sommer in unseren Breiten verbringt. Meist sieht man ihn in großen Höhen, ein Segler von großer Leichtigkeit und Eleganz. Seine schmalen Flügel bewegt er nur kurz mit großer Kraft. Dann aber breitet er sie aus, und es scheint, als schwimme oder schwebe er in der Luft nur so dahin.
2: Swift, so nennen die Engländer den Mauersegler, was nichts anderes ist als eine ziemlich treffende Bezeichnung für seine hervorstechenden Eigenschaften. Schnell, flink, geschickt und geschwind ist dieser dunkle Vogel, der im Sommer durch die Häuserschluchten unserer Städte jagt.
0: Sommer und Wärme, das ist der Mauersegler. Der Mauersegler kommt bei uns so in der letzten Aprilwoche, also Anfang Mai. Da hört man aber nicht so richtig. Sobald es aber dann richtig schön warm wird, hört man dann schon diese sozialen Flugspiele und dieses Sri-Sri. Also Mauersegler, Sommer, Plätze, Stadt, das passt einfach zusammen.
1: Wenn die Mauersegler spätestens Anfang Mai zurückkehren aus ihren Winterquartieren, den weiten Savannen Südostafrikas, manchmal auch aus dem östlichen Indien, dann scheinen sie die Wärme und den Sommer gleich mitzubringen in die Städte und Dörfer Mittel- und Nordeuropas. Und dort fliegen sie dann an warmen Tagen durch die Lüfte, jagen sich gegenseitig, stürzen waghalsig in die Tiefe und gewinnen ebenso rasch wieder an Höhe. Und das alles über Städten zwischen Häusern und Mauern. Mauersegler eben.
2: Mauersegler suchen während der Brutzeit die Nähe menschlicher Siedlungen. Sie nisten in den Mauernischen hoher Gebäude, in Türmen, hohen Lagersilos, gemauerten Hauswänden. Doch das war nicht immer so. Vor einigen Jahrhunderten noch lebten die Mauersegler in den weiten Wäldern Mittel- und Osteuropas. Hier gab es unzählige alte Bäume mit großen Höhlen in den Kronen. Groß genug, um ein Mauerseglerpaar mitsamt seiner Brut aufnehmen zu können. Und Mauersegler sind relativ große Vögel mit einer Flügelspannweite von bis zu 40 Zentimetern.
0: Professor Volker Zahner. Deshalb kamen auch nicht irgendwelche normalen Spechthöhlen, Buntspechthöhlen zum Beispiel, in Frage sondern eigentlich Buntspechthöhlen, die ausgefault sind, und zwar über viele Jahrzehnte. Da gibt es auch schöne Untersuchungen, die zeigen, dass so eine normale Buntspechthöhle nicht geeignet ist, sondern dass sie über mehrere Jahrzehnte weiter ausfaulen muss, dass so ein großer Vogel wie der Mauersegler mit 40 cm langen Flügeln eben entsprechend Platz drin findet. Es sind auch keine ganz normalen Bäume, sondern das sind in der Regel Eichen, die weit oben in der Krone ihre Höhlen haben, dass entsprechende hohe Wärmesumme zustande kommt.
1: Solche uralten Eichen, etwa drei oder 400 Jahre alt, findet man in heutigen Wäldern nur mehr ganz selten, am ehesten vielleicht noch im Spessart. Die Mauersegler mussten sich also andere Nistmöglichkeiten suchen. Hochgelegen, vor Feinden geschützt und warm genug für die Brut. Sie fanden sie in den Städten, wo sie heute im Sommer zum gewohnten Bild gehören.
2: Und dort sieht man die Mauersegler oft in großen Gruppen. Sie sind eben sehr soziale Vögel. Sie leben während der Brutzeit in der Regel in Kolonien. Viele ihrer Aktivitäten dort sind synchron. Etwa die sozialen Flugspiele, die man bei gutem Wetter meist abends beobachten kann. Screaming-Partys nennen sie die Wissenschaftler, weil dann die lauten Rufe der Mauersegler gleich dutzendweise zu hören sind.
1: Die Mauersegler bilden dabei eine Art Schwarm. Sie kreisen in großer Höhe und sausen immer wieder in hoher Geschwindigkeit, ganz dicht an ihren Nistplätzen vorbei. Alle Vögel der Brutkolonie sind daran beteiligt, auch die Brutvögel und im Spätsommer sogar die Jungvögel, sobald sie Flügge sind. Dabei zeigen die Mauersegler eine Reihe von Flugmanövern. Am intensivsten in der Zeit, kurz vor ihrer Abreise in den Süden. Möglicherweise dienen diese Flugspiele der sozialen Synchronisation der Abstimmung der Kolonie untereinander.
2: Auch zur Balzzeit, kurz nach ihrer Ankunft in unseren Städten, jagen sich die Mauersegler in der Luft. Vermutlich verfolgen die Männchen in einigem Abstand die Weibchen, die sie dann schnellstmöglich zu erreichen versuchen. Das wiederum scheint andere Mauersegler zu animieren. Sie schließen sich an oder eröffnen die Jagd auf einen anderen Vogel. Oft gehen solche kollektiven Balzflüge ganz plötzlich in Nahrungssuche über.
1: Mauersegler Paare finden sich in der Luft oder eben am Nistplatz. Wer zuerst eingetroffen ist, hält die Nisthöhle besetzt. Meist ist es das Nest aus dem Vorjahr, nicht selten auch der Nistpartner aus dem Vorjahr. Mögliche Eindringlinge am Nest werden lautstark mit Schreien und Drohgesten empfangen. Die Vögel sind aufgeregt, richten sich auf. Erst wenn die Situation sich entspannt, gehen sie dazu über, sich gegenseitig das Gefieder zu putzen. Ein Zeichen dafür, dass das Paar zusammengefunden hat.
2: Bei Jungvögeln, die zum ersten Mal brüten, kann die Partnersuche in den ersten Maiwochen ziemlich aufwendig sein und auch schmerzhaft verlaufen. Im Wettstreit um die Weibchen bekämpfen sich die Mauersegler in der Luft, jagen einander nach, hauen auch schon mal die scharfen Fußkrallen in Brust- und Federkleid des Konkurrenten. Mauersegler zanken sich oft tagelang unter lautem Geschrei. Die Männchen attackieren sich oft wütend in der Luft, verkrallen sich fest ineinander und verletzen sich.
1: Ihre schärfste Waffe? Die Füße mit ihren Krallen. Die können sie auch einsetzen, um etwa einen Konkurrenten, einen Spatz, einen Star oder eine Schwalbe aus ihrer Bruthöhle zu vertreiben. Das ist ein wenig überraschend, wo doch die zoologische Bezeichnung für den Mauersegler Apus Apus ist, also der Fußlose. Doch fußlos wirken die Vögel nur, weil die kurzen Beine im Flug nicht sichtbar sind und die Mauersegler ohnehin die meiste Zeit in der Luft sind, ihrem wahren Element.
0: Sie haben sehr kleine Beine, die auch krallenbewehrt sind. Und mit diesen Beinen können sie auch durchaus was anfangen. Also Sie können sich zum Beispiel auch in Trupps bei schlechtem Wetter an Wände hinhängen, nebeneinander oder auch an die Baumrinde. Und sie können damit Nester freiräumen, also sie kommen ja relativ spät. Und wenn da Stare zum Beispiel ihre Nester besetzt haben, dann werfen die, die einfach raus. Die ganzen Nester plus allem, was dazugehört.
1: Die Menschen in früheren Zeiten dachten, die Mauersegler wären nur in der Luft unterwegs. Man hatte keine Vorstellung, wo sie wirklich sind. Ja, man dachte sogar, sie wären Geschöpfe des Himmels, die nie Kontakt hätten mit der Erde, dem Boden. Und tatsächlich sind sie auch nahezu permanent in der Luft. Außer in der Brutzeit.
2: Schauen wir uns doch die Mauersegler etwas genauer an. Alles an diesem Vogel ist aerodynamisch. Aufs Fliegen ausgelegt, ohne allzu großen Widerstand in der Luft. Der Kopf, rundlich, gedrungen, wie ein Torpedo. Auch das Gewicht, maximal 40 Gramm für einen ausgewachsenen Vogel dieser Größe, das ist sehr gering und ziemlich flugtauglich. Das Auffälligste an den Mauerseglern aber sind die langen, bogenförmig geschwungenen Flügel. Spannweite rund 40 cm. Professor Dr. Volker Zahner zeigt uns die Flügel an einem Modell aus der Sammlung der Hochschule.
0: Das ist der Oberarm und das hier und das ist dann schon der Unterarm. Entsprechend sieht man ganz, ganz kleiner Oberarm und ganz langer Unterarm. Und entsprechend macht er eben nur sehr feine, kleine, kurze Bewegungen. Damit kann er enorme Geschwindigkeiten erreichen. Der Schwanz ist ganz stark, die Stoßfedern sind ganz stark gegabelt und die braucht er auch so, um zu navigieren, um zu steuern. Der Stoß, der Schwanz ist eben zur Lenkung da.
1: Bis zu 100 Stundenkilometer schnell fliegt der Mauersegler, sagen Wissenschaftler. Es kann aber auch bedeutend mehr sein. So würden die flinken Vögel im Sturzflug sogar bis zu 200 Stundenkilometer erreichen. So viel wie ein ICE auf gerader Strecke.
2: Wegen der dunklen Farbe ihres Gefieders wurden die Mauersegler in England früher auch als Devil's Birds bezeichnet, des Teufelsvögel. Vielleicht, weil ihr plötzliches Erscheinen zu Beginn des Sommers einigen Menschen unheimlich war. Man wusste ja schließlich lange Zeit nicht, woher sie kamen und wohin sie zogen. Da musste eben die Mythologie weiterhelfen. Doch verantwortlich für die dunkle Farbe des Federkleids sind Melanine, Pigmente, die für die Färbung von Haut, Haaren und auch Federn sorgen. Die Federkiele des Mauerseglers sind, wie bei allen schnell fliegenden Vögeln, mit dunklen Pigmenten gefüllt. Das verleiht ihnen die dunkle Farbe und auch die Stabilität. Die
0: Farbe ist ja so braun und auch gerade die Flügel sind so braun-schwarz. Also das heißt, die sind mit Melanin verstärkt und wenn man da mal hinfasst, dann merkt man, die sind unglaublich elastisch, aber auch fest und hart und damit kann er eben richtig hohe Geschwindigkeiten erreichen.
1: Kaum ein Vogel fliegt so hoch und so weit. Ein Mauersegler kann bis zu 20 Jahre alt werden. In dieser Lebensspanne fliegt er wohl gut 100 Mal um die Erde oder 5 Mal zum Mond und zurück, sagen die Vogelkundler. Flughöhe? Gerne mal 4 bis 5000 Meter. Wenn Mauersegler nicht brüten, verbringen sie so gut wie die ganze Zeit ihres Lebens in der Luft. Wissenschaftlern gelang es, an einigen Mauerseglern Bewegungssensoren zu befestigen. Deren Auswertung verblüffte auch sie. Einer der Mauersegler hatte in mehr als 300 Tagen gerade mal eine Flugpause von zwei Stunden eingelegt. Vermutlich wegen schlechten Wetters.
0: Es gibt also für mich keinen anderen Vogel, der so stark an den Lebensraum Luft angepasst ist wie den Mauersegler. Der lebt quasi in der Luft, er legt, im Jahr 200.000 Kilometer zurück, 200.000 Kilometer, also fünfmal um die Erde herum. Er trinkt in der Luft, er schläft in der Luft und braucht entsprechend natürlich auch seine Nahrung in der Luft. Er paart sich in der Luft. Und da ist natürlich Afrika mit großen Tierherden, großen Tiermengen natürlich ideal für den Mauersegler.
2: Der Mauersegler lebt und liebt in der Luft. Ja, richtig. Mauersegler paaren sich schon auch in Nisthöhlen, aber sie paaren sich auch in der Luft. Selbst um zu trinken, müssen Mauersegler nicht landen. Sie machen das sozusagen im Vorbeiflug. Und was die Nahrung betrifft? Im Flug sperrt der Mauersegler seinen Schnabel weit auf und fischt sich kleinste Lebewesen aus der Luft. Insekten. Je mehr, umso besser. Wo Viehherden sind, wie etwa in Afrika, da gibt es auch viele Insekten.
1: Doch wenn der Mauersegler so gut wie nie den Boden berührt, wenn er so lange Strecken am Stück zurücklegen kann, irgendwann muss er doch auch einmal schlafen. Wie das gehen soll, weiß Professor Volker Zahner.
2: Man
0: geht davon aus, dass der Mauersegler verschiedene Bereiche des Gehirns, also die eine, dann die andere Hirnhemisphäre, ausschalten kann und mit der anderen eben noch aktiv ist, was so eine gewisse Navigation eben noch ermöglicht. Er fliegt halb schlafend, und ähm, kann sich dann mit der Strömung wohl mitreiben lassen und kann dann
2: entsprechend wieder zurücknavigieren. Nur mit einer Gehirnhälfte können übrigens auch Delfine und Wale und einige Reptilien schlafen. Ein erstaunlicher Schutzmechanismus der Natur. Für eine Übernachtung im Flug bevorzugen Mauersegler Höhen bis zu 3500 Metern. Mal fliegen sie einzeln oder in Schwärmen, stets lautlos. Am Abend steigen sie in große Höhen auf, von dort oben verlieren sie im Laufe der Nacht im Gleitflug nur langsam an Höhe. Oft entfernen sich Mauersegler im Schlafflug bis zu 200 Kilometer von ihrer Familie und dem Brutnest, sind dann aber wieder schnell zurück. Auch bei der Nahrungssuche entfernen sich die Mauersegler bisweilen weit von ihrem Nest. Der Mauersegler
0: ist ein sehr schneller Flieger und ich denke nach wie vor, dass das Nahrungsangebot in der Stadt bei Weitem nicht so gut ist wie auf dem Land. Aber er ist halt ein schneller Flieger und kommt von hier nach da ziemlich schnell. Man kennt Beispiele eben bei Schlechtwetterzyklonen, dass er der hunderte Kilometer weit woanders jagt, zum Teil tageweise weg ist, seine Jungen alleine lässt, die fallen dann in eine Kältestarre, in den Torpor, fahren die Energie total runter und dann nach zwei, drei Tagen kommen die Altvögel wieder, wärmen die Jungen hoch und füttern die mit so einem Energiepaket. Das kann und macht so kein anderer Vogel bei uns. Die würden, wenn die zwei, drei Tage nicht gefüttert würden, würden die einfach sterben. Die wären nach wenigen Stunden, wenn die nicht gewärmt würden oder gefüttert würden, wären die tot. Beim Mauersegler ist das eben völlig anders.
1: Mauersegler jagen in speziellen Luftschichten. Dort, wo durch die Thermik aufsteigendes, sogenanntes Luftplankton herumfliegt. Kleinste Spinnen, Blattläuse, Fliegen. Die Vögel fliegen mit großer Geschwindigkeit durch diese Planktonwolken hindurch. Ihre Jagd ist sehr effizient. Mit ihrer Beute, einem großen Knäuel toter Insekten im Schnabel, kehren sie zur Bruthöhle zurück. Dann gibt es Energienahrung für den Nachwuchs im Nest.
0: Wenn man mit Fotofallen oder mit Kameras eigentlich in so einem Mauerseglernest mal schaut, da sieht man die Altvögel und auch die Jungvögel, die können den Schnabel quasi um 180 Grad aufklappen, also ist richtig groß. Und was dann so übergeben wird von Altvogel zu Jungvogel, das schaut fast aus wie so eine Mozartkugel. Das ist so eine richtige Energiekugel mit Insekten, die da vom Altvogel in den Jungvogel hineingestopft werden. Was das jetzt grammmäßig genau bedeutet, kann ich nicht sagen, aber an guten Tagen kommen die Altvögel eben fünf, sechs Mal mit so einer Energiekugel.
2: Die Jungvögel müssen ja schnell zu Kräften kommen und bald Flüge werden. Gerade mal zwölf Wochen verbringen die Mauersegler auf der nördlichen Erdhalbkugel. In dieser Zeit brüten die Paare im Schnitt zwei bis drei Eier aus. Wenn die jungen Flüge sind und die Menschen noch lange nicht an das Ende des Sommers denken, also Ende Juli, brechen die Mauersegler bereits wieder auf in ihr Winterquartier in Afrika.
1: Und dabei überwinden sie weite Strecken. Fliegen über die Alpen, das Mittelmeer, ja sogar in einigen Fällen direkt über die Sahara. Mauersegler sind auch gut im Navigieren. So finden sie meist im nächsten Jahr ihr altes Brutnest in Europa wieder. Wie das geht, weiß man nicht so genau. Gut beobachten kann man dagegen, dass es die Mauersegler ziemlich verwirren kann, wenn ihr angestammter Nistplatz nicht mehr da ist, zugemauert oder bei der Sanierung des Gebäudes verschwunden. Dabei kann man, wenn man ein bisschen auf die Nisthöhlen achtet, viel tun für die Mauersegler, sagt Professor Volker Zahner.
0: Also bei Neubauten kann man das ganz gezielt vorsehen, dass man die eben mit einbaut. Die gibt es in Ziegelform, die kann man also richtig wunderbar mit einmauern zum Beispiel. Und dann bei alten Gebäuden, die saniert werden, müsste man halt einfach aufpassen, dass man diese Nischen nicht verschließt. Dass man da ein Herz beweist für diese Mitbewohner, diese spannenden
2: Mittlerweile versuchen Vogelschützer immer öfter, auch neue Nistplätze für die Mauersegler anzubieten. Gerade bei modernen Neubauten in der Stadt, wo zunehmend auch auf die Ökologie geachtet wird, bietet sich das an. Doch es reicht offenbar nicht, den Mauerseglern eine neue Nisthöhle anzubieten. Damit die Mauersegler sie annehmen, muss man die Vögel auch ein wenig überlisten. Zum Beispiel an der Fakultät
0: haben wir neue Nistkästen angebracht, speziell Mauersegler-Nistkästen weit oben am Gebäude unter dem Dach. Mauersegler sind aber sehr konservativ, also es ist gar nicht einfach, dass sie solche Nisthilfen annehmen. Das kann zum Teil sehr lange dauern und da gibt es sogar extra CDs, wo man eben solche Sozialrufe vorspielen kann, in der Zeit, wenn die wiederkommen, dass sie eben schneller und einfacher auf solche neuen Nisthilfen aufmerksam werden. Das funktioniert ganz gut.
1: An ihren Rufen erkennen sich die Mauersegler untereinander. Und an ihren Rufen werden die Mauersegler am leichtesten von uns Menschen erkannt und vor allem von den Schwalben unterschieden. Denn als Schwalben werden Mauersegler oft fälschlich bezeichnet. Dabei singen, fliegen, leben Schwalben ganz anders als die viel größeren Mauersegler, die mit ihnen auch überhaupt nicht verwandt sind.
2: Mauersegler sind erstaunlicherweise mit dem Kolibri verwandt. Und sie sind keine Singvögel. Sie haben keinen Stimmapparat, keine Syrinx, wie sie eben nur Singvögel haben. Der Mauersegler hat ganz normale Stimmbänder, mit denen er die markanten Laute erzeugt, an denen ihn jeder erkennt. Doch welche Funktion haben die Rufe der Mauersegler?
0: Man sagt, das sind also Soziallaute. Darüber synchronisieren sich letztlich die Mauerseglergruppen und äh, sind auch so eine Art Synchronitätsbalzspiele letztlich, aber finden also das ganze Jahr über statt, also eigentlich einen Ausdruck kann man sagen, dass es dem Mauersegler in dem Moment gut geht. Das machen sie nämlich wirklich nur, wenn sie genügend Nahrung haben, wenn die Temperaturen entsprechend günstig sind. Wenn es kalt und regnerisch ist, da hört man keinen Mauersegler mit diesen Srierufen unterwegs sein.
1: Eine oder zwei Wochen Dauerregen und kühle Temperaturen, die es hierzulande eben auch geben kann, im Juni und im Juli, sind schlimm für den Mauersegler. Dann kommen die Jungen nicht durch, der Nachwuchs verhungert im Nest. Lang anhaltende warme und trockene Perioden im Sommer, wie es sie in Zeiten des Klimawandels auch geben kann, sind dagegen für den Mauersegler günstig.
2: Sollte ein schlechter Sommer dafür sorgen, dass der ganze Nachwuchs eines Jahres stirbt, dann kann die Mauerseglerpopulation das noch relativ gut abpuffern. Wenn aber in extremen Sommern mit viel Regen selbst die Altvögel sterben, dann kann es oft mehrere Jahre dauern, bis sich die Mauerseglerpopulation in einer Region wieder ganz erholt.
1: Gerade in Zeiten des Klimawandels können die Sommer hierzulande eben ins eine oder ins andere extrem verfallen. Daher sind Prognosen für das Überleben der Mauersegler schwierig. Doch dem Vogel macht nicht nur das Wetter zu schaffen.
0: Insgesamt, denke ich, haben sie eher einen leicht negativen Trend. Und das dürfte vor allen Dingen unter anderem an dem Brutplatzangebot liegen, dass in den Städten, wenn Kirchen, Burgen, Häuser renoviert werden, Häufig auch tatsächlich die äh, Brutnischen vom Mauersegler verschwinden, zugemauert werden, wegsaniert werden. Eine andere Geschichte, die möglicherweise auch eine Rolle spielt, ist der enorme Rückgang der Insekten um 75 Prozent, 80 Prozent, wie Studien zeigen. Der Mauersegler als reiner Insektenfresser hängt da natürlich unmittelbar dran.
2: Ob also die Mauersegler auch in Zukunft an warmen Sommertagen am Himmel über den Städten durch die Luft jagen – das liegt auch in der Verantwortung von uns Menschen. Der Mauersegler braucht den Menschen, seine Häuser, seine Städte. Genauso brauchen die Menschen ihn, meint Professor Volker Zahner.
0: Letztlich ist das ja auch, was unsere Umwelt prägt, ist ja eine Art Psychotrop, also was für unsere Seele letztlich. Und allein diese Freude, wenn man diese Flugspiele sieht, diese Lebensfreude, die dieses Rufe im Sommer ausdrücken eigentlich, das allein ist schon dieses Sommergefühl in unserer Stadt. Also da gehört er einfach irgendwo dazu.
1: Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Werner Bader berichtete über den Mauersegler, den Vogel, der im Flug schläft und auch sonst ein ganz außergewöhnliches Tier ist. In der Regie war Susi Weichselbaumer, für die Technik verantwortlich war Miriam Böhm. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.